0: готовы, да?
1: Я запустил.
0: А, окей, короче говоря, всем приветик. Так, ну что, у нас сегодня будет происходить да, такой какой-то а, интересный формат для нас, просто вот неожиданно первый. Вот, какие-то такие антикризисные беседы от Торксофт, которые мы называем подкаст, Торксофт подкаст. Вот, и, ну, я как эти блогеры, подписывайтесь, ставьте лайки, все такое прочее, комментируйте обязательно, вот, ну, чтобы мы понимали, что это кому-нибудь нужно, а не просто мы сами с собой поговорили, вот, и мы постараемся, чтобы было полезно для всех, и мы, я думаю, будем продолжать такую практику, вот, подкастов. Хорошо, я сегодня, я вообще пиар-менеджер, компании торксофт я не скрою такую важную информацию но я сегодня в роли журналиста выступаю который будет спрашивать гостей вот и в гостях у нас очень уважаемые люди сегодня я хочу их представить значит это э, специалисты по автоматизации бизнеса торксофт э, э, яна рыбас да. И Алексей Голев, это э, топ-менеджеры, и также у нас сегодня э, неуловимая абсолютно, я не знаю, как мы ее сегодня словили вообще, она все время где-нибудь ездит, Вот Виктория Пащенко, редактор информационного ресурса TurkSoft. вот такие вот важные люди сегодня у нас в гостях, и они расскажут очень интересные, на мой взгляд, вот вещи честные, я думаю, что... Вам будет интересно тоже. В общем, с чего бы я хотела начать сегодня? Да? Это самый актуальный вопрос, который беспокоит всех. Все обсуждают это по всем каналам, уже болит просто голова, но все равно все слушают и все обсуждают. Как изменилась жизнь вот, бизнеса да, нашего во время карантина? Что произошло или не произошло в компании?
1: Ну, в принципе, могу ответить на этот вопрос. Следующее, что да, конечно, обращение новых клиентов для автоматизации магазинов в связи там, с открытием, ну, логично, что этого сейчас нет. Сейчас обращаются клиенты, которые а, работали в офлайн режиме то есть имели а, там, магазин, точку, а, на рынке, там, либо небольшие торговые сети. Они сейчас... Планомерно э, стараются переходить в онлайн. Они, их интересует э, автоматизация онлайн-торговли, э, сопряжение с маркетплейсами, либо с своим, разработкой своего интернет-магазина. А, на
0: для тех, кто не понимает, что такое маркетплейсы? Что этот, как оно работает?
1: Это торговая площадка. В Украине самое популярное это и резетка. А вот то есть, это чтобы не можно быстро выйти в онлайн зарегистрироваться на такой площадке и продавать товар там не имея своего интернет-магазина
0: ну или имея свой допустим но это использовать как дополнительную площадку там возможно да, более раскручено да. Uh, так, и, и как это решает Торксофт? То есть все, что в программе Торксофт, ну как бы есть, да, ну все товары, они просто берут и выгружаются на любой маркетплейс или как это происходит?
1: На самом деле клиенты, которые работали в офлайн режиме, в программе Турксофт, они все равно вносили товар в программу. Они указывали там, цену закупки, описание товара. При сопряжении с интернет-магазином, своим, либо опять же торговой площадкой, вся информация с Турксофта о товаре, цена, описание, там, если были добавлены фотографии, то фотографии, выгружаются на сайт. И человек, когда оформляет заказ, этот заказ падает в Турксофт, где его можно удобно обработать.
0: Угу. Ну вот недавно совершенно вот розетка, кстати говоря, очень интересно, такой факт, недавно розетка объявила о том, что они будут э, отдельно украинских производителей, ну как бы для того, чтобы ну, продвигать и поддержать, они будут там специальным значком, там позначаты, да, и как бы... Чтобы... И в частности, собственник говорил о том, что очень часто у них вообще, в принципе, в, ну, в, в розетке какие-то там, там, типа товары вообще, которые не магазин, там, не интернет-магазин, а там кто-то вяжет там носочки, и, там, выложил на розетке продать, кто-то медик какой-то продает. Ну,
2: я думаю, что если кто-то и вяжет носочки, и медик продает там, в розетку не так просто еще пробиться, это раз. На быть Второй...
1: предпринимателем, самое важное. Да, момент.
2: да, но там, там долгая очередь, сколько мы в очереди стояли? Два года? Два года, года. Два года это, да. это тем более а без приходили... связи. Нам приходило уведомление о том, что они там что-то будут нас продвигать, как украинский продукт?
3: Приходило уведомление, что мы переходим на другой режим работы, но по поводу того, что мы украинский продукт, по-моему, не было ничего похожего. Да,
2: ну, либо это какая-то маркетинговая фишка, надо будет этот момент уточнить. В новостях ну, в общем, в Да, то есть, ну, а у нас ситуация поменялась однозначно, как и... Вначале были предположения, что IT-бизнес этот кризис никак не заденет, так как все работают удаленно, заказы есть. Но тем не менее, и, я читала сегодня, что у многих откололись заказы, которые имеют отношение к ресторанам, которые mm -hmm. имеют отношение к гостиничному бизнесу. У нас как таковые заказы не откололись, они у нас э, находятся в режиме ожидания. Но так же, как и мы сидим дома, и люди сидят дома и ждут, когда, когда дадут свободу, и когда можно будет спокойно вздохнуть. Что пробовать. будет вообще, ждут, ждут что будет. будет? Да, все классно, все устраивает, программа хорошая, там, деньги в закромах где-то есть, но никто их сейчас не готов тратить ни на автоматизацию, к сожалению. Ну, не на какие-то, то есть сейчас первая потребность, это что, еда, медикаменты, да и все, даже, по-моему, и бензин особо не нужен, никто никуда не
0: будет. Но клиенты звонят? Да. Они да. звонят и Много они интересуются?
2: Они не просто звонят, у нас посещаемость сайта увеличилась очень сильно. Изучают вот прям...
0: пока, да? Но она,
2: она скакнула в два раза. Да, мы публикуем материалы, которые касаются продавцов, защиты продавцов от коронавируса, но это не только. То есть людей интересуют, они сидят, у них появилось больше времени, больше времени изучить... Там... Эту, это направление. Никогда особо на автоматизацию времени никогда не хватает. все всегда откладывают когда уже прижмет. Уже, но ну вот, когда все, там, ты зашиваешься, либо сейчас, либо никогда. Но сейчас вроде как время появилось. Я думаю, что бизнес, ну, не то чтобы бизнес, все люди немного устают. Устают сидеть, Устают э, находиться на одном месте, я устала находиться на одном месте. Мне что-то уже хочется вот так уже двигаться, знаешь? И, и бизнес захочет двигаться, потому что э, мы проводили опрос в телеграм-каналах, э, и нам ответили порядка 70% зрителей.
0: Читателей.
2: читателей, да, что э, там 30 на 40, э, одни продолжают работать, как и работали, и э, вторая часть э, продолжает адаптироваться, да, под текущие условия. И вот мы недавно ехали там по району, там за продуктами куда-то. Да, многие магазины закрыты, но есть те магазины у, на первом этаже дома, которые открыты. Это магазины одежды, это детские магазины, но ну, все-таки не все, скажем так. Готовы э идти на такой риск? Да, да это, это риск определенно, но они идут на этот риск осознанно, потому что а люди, а люди баражируют туда-сюда, ходят поэтому, по бульвару, ну, отскухи, что делают еще, в аптеку ходить, что ли, да, аптека. Я тут
0: просто иду, а потом обратно буду идти.
2: Да, да. потом <смех> обратно буду
0: идти. Ну, сходили там, купили там, И назад пошли. А, ну, хорошо, окей. А что говорят вообще, да, клиенты сейчас? Поменялись ли их, ну, запросы, вот действительно, с этим выходом в онлайн? Или те же самые проблемы остались, вот, когда они звонят, да? В основном, ну я думаю,
3: Леша свою точку зрения еще скажет, я свою, в основном у клиентов в принципе тот же самый вопрос, это построенный учет в магазине, они должны четко контролировать, что у них происходит, просто сейчас немножечко больше перенесся акцент на удаленный контроль. Если раньше они в угоду там, чтобы это была более бюджетная автоматизация, все-таки ставили офлайновые версии программы и готовы были ехать в магазин смотреть, что там происходит на месте, то сейчас все спрашивают о том, как можно это проконтролировать
0: удаленно. Ну и естественно. Это да. очень интересно. Сори, что я перебью, это очень интересно. Здесь мне сразу хочется спросить, как.
3: Да, есть несколько версий, как это можно сделать, либо если нужен небольшой перечень прав, то можно использовать мобильное приложение, то есть где бы вы ни находились, куда бы вы ни ехали, основная информация по работе магазина у вас на телефоне. Или же второй вариант, если нужен полноценный доступ, работа с отчетами, с аналитикой, контроль персонажа, персонала, работа с клиентами, тогда это другая версия программы, наша терминальная, которая позволяет где угодно, где бы владелец бизнеса ни находился, работать с информацией, видеть, что на данный момент здесь и сейчас происходит в магазине и вносить свои коррективы и, собственно, контролировать свой персонал.
0: Mm -hmm. Леша, может, что-то добавит, не знаю, ну, задумался.
1: В принципе, все как говорит Ян, сейчас больше клиенты интересуют возможность для адаптации, либо меняют направление торговли, либо активно онлайн-сервисы подключают, те же там рассылки, смс-ок, интересуются, как сделать отправку.
2: Да, это, это ты вспомнил, и я вспомнила. Мне Саша э, рассказывал, значит, э, к нему обратились клиенты за активацией лицензии. Ну, лицензия у них была куплена уже давным-давно. Они продавали все время через интернет-магазин, э, но программой самой особо не пользовались. Вот. И сейчас, короче, наступил тот момент, когда, ну, как бы продавцы не удел, и они сами не справляются со складом, и им необходимо это все дело синхронизировать и интернет-магазин рабочий и короче у них все настроено просто осталось активировать для... даже состояние склада было актуально там фактически цены где-то поменять то есть там вот все но ну, люди работали где-то на одной стороне а сейчас ввиду того что у них нет э, сотрудников они как бы в качестве сотрудника подключили программу которая это все считает обрабатывает туда закидывает оттуда забирает Труд, то карты. есть
0: это экономия на сотрудниках получается. да
2: то есть и такая такая тенденция тоже пошла мы мы, конечно, сожалели, что у них лицензия же куплена, но ну, да ладно.
3: Кстати, из-за интересной информации, э, пришла мне сегодня рассылочка от Айфорум, э, тот форум, на который мы ездим, украинских деятелей. И мне очень понравилась там одна статья. Э, значит, она была, правда, разработана по, магазине, по сфере IT, как они поддерживают рабочие контакты. Вот в удаленном режиме. Все же, как бы сидят по домам, у них в основном это по IT, как бы, это с учетом того, что в плане контактирования между собой IT идет вперед, впереди всех. Вот. И вот у них идет мессенджеры, это 100%, а властная программная обеспеченность 11%, но там Skype и зум там 40 и 37%, а всех опрошенных. И я вот сейчас думаю, как наши предприниматели контролируют и работают со своими продавцами. Все время на мессенджерах сидят. Получается так. Но вот Я с программным думаю, что... обеспечением у них единая информационная система. Если э, предпринимателю нужно что-то узнать, он подключился к программе, посмотрел, как идут продажи. Он посмотрел, что нужно дозаказать, он посмотрел, с кем нужно связаться. А как сейчас происходит, допустим, если нету такой системы?
2: Вот это очень важный вопрос. Это когда мы с Сергеем Олеговичем обсуждали, каким образом мы так легко перешли на удаленный режим. Ну, потому что у нас типа все автоматизировано, да? Не надо ходить гав, 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 там ты там. А ты подписал этот документ, там, а ты там этот счет отправил, а ты эту посылку отправил, этот клиент пришел, ты ему все отгрузил. То есть у нас этого, ну, это вообще даже вопрос не стоит. Нам поэтому так и тяжело обсуждать эту, э, ну, не просто обсуждать эту тему, а объяснять ее простым языком, потому что для нас это понятно, мы этим пользуемся, мы, ну, да. как бы, у нас это как... Вопросов. У нас миллион вопросов просто не стоит. У нас нет ручного управления. У нас нет не через... В мессенджерах мы только чем-то отжиманиями, обмениваемся.
3: да, ну мы там. связываемся с клиентами,
0: да, ну то есть там, ну коммуницируем с клиентами, там, да, туда, я можно, можно я для зрителей поясню, что такое отжимания, у нас сейчас проходит корпоративный флешмоб в группе Грамм, да, челлендж, все там вместе с детьми, там, короче говоря, классика с котами, с собаками, все там отжимаются, делают физкультурные упражнения и ну это круто это на самом деле говорит о том что очень хороший слаженный коллектив который друг за другом скучает не то что все таки а, все наконец-то мы не до будем... да, рвутся на работу вообще и это на самом деле круто и э, круто когда автоматизация до такой степени уже ну, наладила все бизнес-процессы, что, в принципе, э, ну, работникам, да, сотрудникам остается только флешмобить друг с другом, и нету никаких там задач, которые друг к другу перекидываются. Пойдите к этому, пойдите к этому, я не успеваю. Я за все время, реально для меня это шок, за все время, что мы уже на карантине, сколько, три, три, три недели. О, а, да, один единственный, это Стас, по-моему, написал, или кто-то, типа, ребят, вы меня подстрахуйте, мне там надо уйти, там, по -по... а, или нет, это кто-то из Одессы был, кто-то из Одессы был а, Нет,
2: это, это Стас написал, у него свет
0: выключили А, свет выключили у человека, и он пишет такой, подстрахуйте меня, пожалуйста, кто-нибудь поработайте, потому что у меня нет света Один единственный вопрос за три недели, рабочий, все, это уникально я одес с удовольствием была
2: готова брать все его продажи.
0: Стас, иди, иди, друг, иди надолго. Да, это, это очень круто. Слушай, и я еще вот себе даже записала это слово клевое. Прижмет. Когда прижмет, ты сказала очень хорошую вещь, и я вот хочу к ней прицепиться. Что значит, когда предприниматели уже прижмет? Это это когда происходит?
3: когда объем задач растет настолько непомерно, что человек уже не успевает их в рабочие сутки решать. Когда уже требуется расширение персонала, но затраты как-то распределяются уже неравномерно для бизнеса, нерационально. И тогда уже предприниматель, особенно если он не может за всем, все эти процессы, все эти задачи контролировать, потому что основная задача предпринимателя не выполнять их, а просто смотреть, контролировать, что все было выполнено вовремя и корректно. Сначала раздувается персонал, а потом уже ищется программа, которая, собственно, сократит расходы на персонал и сделает возможность предпринимателю все эти действия контролировать
0: легко и просто, и свой персонал в том числе. Круто. Ну, то есть, получается, что это э, такой, э, ну, как бы, предприниматель как-то готовится, 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 изучает вопрос автоматизации, а потом в какой-то момент такой, я уже не могу не автоматизироваться, давайте уже автоматизируйте То есть, это клиенты созревают постепенно. Да, да. Интересно, вот, то есть получается, что есть разные категории клиентов, которые есть такие, ну, собственно, для кого мы сейчас делаем передачу нашу, да, которые находятся только в, на, в начале пути, наверное, и подумывают о том, как бы свой бизнес, ну, систематизировать, оптимизировать для того, чтобы расти, разрастаться и как бы, ну, естественно, увеличивать прибыль, да. Есть, которые, которым это уже жизненное необходимость, это вот те, которые, например, звонят уже, да, вот все, уже все валится из рук, и клиенты стоят в очереди, ждут, а я не могу их обслужить, потому что, ну, как бы, ну, бизнес уже сам разросся. Вот, и третья категория, это которые уже автоматизировались и лежат где-нибудь на пляже и майки и все контролируют через смартфоны смеются над всем примерно так это происходит.
3: Да, у нас был, кстати, один пользователь, который оставлял видеоотзыв о нашей программе прямо из отеля и говорил, пока вы отдыхаете, программа работает.
2: Привет, если ты нас увидишь, мы тебя любим, я тебя пересматриваю, раз в квартал, точно, когда у меня нет настроения или падает мотивация, когда тексты не
0: идут, я его включаю, ну такой душевный. Короче, Автоматизируйтесь и живите с кайфом. Такой человек замечательный. А, ну хорошо. А ну все-таки если вернуться вот к слову автоматизация, но ну сложно, реально, я вот. Правда, сама там пыталась, как, как это сделать без, без пояснений каких-то слов, показать на пальцах, да, на спичках. Невозможно. Ну, невозможно вообще показать на спичках, что такое автоматизация. Но можно ей попробовать дать какое-то очень простое определение: вообще, что это. Ну, давайте сейчас по попробуем.
1: Насчет чего не знаю, но автоматизация это когда повторяемый однотипный труд, не надо делать вручную. То есть программа учета, она это и позволяет, она и решает эти задачи. По поводу того, что клиенты они созревают, ну, они больше доходят до этого, до автоматизации, понимают, что время это их деньги, что они им убивают вообще в никуда, часы там... Они должны участвовать в э, инвентаризации, чтобы иметь контроль, там, что у них э, э, их не обманывают продавцы, им надо э, во все вникать, не пускать на самотек. Автоматизация она позволяет э, те же самые операции, такие как приход товара, делать не часами, а достаточно быстро несколько минут то же самое и инвентаризация то что занимало там, у достаточно крупного магазина пару дней это может занять там 3-4 часа
0: без остановки работы магазина правильно да ну то есть я просто знаю у меня вот сестричка моя работает управляющий втб я знаю что у них вот это вот переучет инвентаризация все это дело происходит по ночам 12
1: ночи где-то, да.
0: Да, они там всю ночь, короче, тусят, и, и потом без ног приходят там в 11-12 часов, у них там обычно выходной, там, ну, топ этого состава, вот, и она там отсыпается без задних ног, как будто бы, не знаю, как будто бы неделю вагоны разгружала. То есть смысл в том, что вот этот вот процесс, он упрощается в разы, правильно я понимаю?
3: Да, да и, конечно. и становится более контролируемым в разы.
0: Все это наглядно, просто. Угу. Угу. Круто. Ну, хорошо. И сейчас вот это самый вонючий вопрос, который на самом деле, но ну, я не могу его не задать. Вот. Ну, он сложный. да, И сложно каким-то языком его ну, адекватным как-то рассказать. Да? Но вот есть бизнес-процесс. Из чего-то он состоит. Есть какая-то вот цепочка реально из чего состоит вот этот вот бизнес-процесс большой огромный бесспорно да? давайте попробуем его проследить с точки зрения торг вот поступил товар да это наверное самое начало правильно или еще что то есть в начале?
1: это может быть закупка товара формирование заказа поставщика то есть если уже есть программа учета если же вот только с белого листа туда, это приход товара, значение справочников.
2: В отдельный бизнес-процесс – это финансовый учет. Mm -hmm. это, это просто, ну, это моя тема. Mm -hmm. Если бы не финансовый yeah. учет, если бы мы не знали, сколько денег пришло, куда они пришли, правильно их распределить, где... Mm -hmm. для для книги для учета книги доходов ФОПа на минуточку это та еще задачка там сюда копеечки должно быть да? куда они пришли да куда они потрачены сколько ушло на зарплату сколько на аренду на услуги связи сколько ушло на комиссию банка сколько ушло на плату уборщицы на печеньки там ну вот эти вот вот это вот все то есть это тоже целый огромный бизнес процесс и его надо вести очень вдумчиво и очень это, методично педантично если уж применимо это слово ну, и ну, это это не то что облегчает ты просто ты свободный человек ты блин заходишь в смартфон мы заходим ну, в смартфон и смотрим сколько у нас реально прибыли мы видим не то, что у нас там денег много. Денег много это не то вообще. А сколько денег, сколько денег прибыли? Да, денег много, а прибыли там... Давайте, ребята, работаем там, сжимаемся. Кризис все-таки. Ну, такое. Так что это тоже бизнес-процесс. Бизнес-процесс... Что еще? Бизнес-процесс.
0: Анализ это есть тоже часть бизнес-процесса. Правильно я понимаю?
2: Конечно. Ну, то есть ты должен э, подвести итоги, проанализировать сколько продано, кому продано, кто был покупателем, сколько зашло покупателей, сколько вышло, это когда были офлайн магазины сейчас, это ну, можно сравнить с посетителями на сайте, например, в, ну, в хорошем интернет-магазине должна быть подключена аналитика, э, какой товар продан. Какой товар лучше закупить? И вот сейчас тоже мы опубликовали сегодня статью о том, что ну, по-хорошему кризис не кризис, но самый ходовой товар как и наши ребята рекомендовали по торговому оборудованию. Вот у нас есть хорошо продаваемое торговое оборудование. И хорошо продаваемое торговое оборудование надо закупить, хоть и тресни. Есть деньги, нет ну, денег, нет. Если они есть, надо закупить. Нет денег. Да, не, ну долг, но ну, мы как бы стараемся, слава богу. Без этого обойтись. Да, есть деньги. Ну, в да, чтобы обеспечить, чтобы у всех все было, чтобы запасики были. То есть должен быть в момент кризиса, должен быть небольшой избыток самого ходового, самого покупаемого товара. Это тоже бизнес-процесс. Как ты узнаешь, что у тебя самое продаваемое? Какая, блин, там, в нашем случае чек или принтера? Там Ты там сразу вспомнишь, или ты сравнишь, это X-принтер, или это какая-то джипиха? Ну, непонятно. Вот да по это. нашим моделям.
3: Но это еще не все. Меняется быстро курс. И мы, например, напрямую, я думаю, что многие предприниматели напрямую зависят от курса. И быстро мы делаем переоценку именно благодаря тому, что у нас есть привязка к этому курсу. Меняется курс, мы поменяли сразу цены. А так мы, конечно, могли бы делать продажи себе в минус, а покупали бы уже по новому курсу, как бы и на этом тоже теряли. Вот, благодаря тому, что есть такая возможность, мы это легко контролируем. Да. Вот. И не теряем на этом денег. Мы, в принципе, всем нашим предпринимателям об этом говорим. Когда они слышат об этом, когда курс стоит на месте, все нормально относятся к этой функции. Как только курс начинает двигаться, это самая полезная функция в нашей программе. Понятно.
0: Имеет свою сезонность. Да, да. Да, да. Под Новый год эта функция становится топливной. Ну, кстати, под этот Новый
3: год она не настолько была нужна, там как шел вниз курс. А вот сейчас, да, когда курс поменялся на 5 гривен, а на каждой единице это достаточно существенный рост стоимости. Особенно если товаров тысячи, то есть если у нас ассортимент там насчитывается в десятках, то когда ассортимент товаров это одежда или обувь и там огромное их количество наименований, то проследить за каждым и поменять, это огромный труд менеджера, который э, не приносит прибыли, на самом деле непосредственной прибыли магазину. Да, как бы они следят за учетом, да, они могут потерять на этом, но он не работает с клиентами, он не продает здесь и сейчас. Он просто работает, чтобы не потерять.
0: А вообще, чем отличаются вот разные типы бизнеса, да, учет, автоматизация? Есть какая-то там принципиальная разница? Или все-таки одни и те же процессы?
1: Ну, как бы очевидно, да, что у продуктового ритейла у него есть требования к учетам сроков годности, много там разных поставщиков, товар под реализацию. Свои моменты, там много весового товара, продажи по артикулам, то есть необходимо максимально быстро отпускать клиентов, чтобы не было очередей. А у магазинов товаров одежды, обуви, там, конечно, свои моменты, там важно учитывать размерный ряд, сезонность, учет по моделям, в конце концов какую-то дисконтную систему. Для магазинов, которые занимаются продажей бытовой техники, там, очевидно, это либо гарантийное обслуживание, учет по серийным номерам, ремонт. То есть, конечно, везде есть своя специфика.
3: Mm -hmm. Еще хотелось бы выделить, что мы э, разделяем для нас, когда мы общаемся с клиентами, разделяем три типа автоматизации. Это если мы автоматизируем совсем... Меня слышно? Yeah, э... да, да. Mm -hmm. Совсем маленький магазин, там с минимальными требованиями для автоматизации, если э, есть необходимость, э, скажем так, в большем круге возможностей по работе с клиентской базой, по работе там, с посредниками, поставщиками, с оптом, есть у нас отдельная версия программы, и если мы говорим об автоматизации уже сети магазинов, то
0: это уже третий тип программы и
3: тоже отдельная автоматизация для них.
0: У меня все-таки этот вопрос, знаете, тут срывался с языка, вот когда я слышала, слушала, да, на скрипке. Ну вот очень интересно, церковная лавка, да, и как вы это решили, вот, мне просто интересно.
3: Вот церковно... Прято, мы мы к ним непосредственно говорю. не выезжали на автоматизацию, автоматизация была удаленная, поэтому, а, а, по-моему, они вели учет по артикулам, то есть штрих-коды они не крепили к своим товарам, просто вносили артикул, который на вот этих вот всех церковных изделиях, и по ним проводили продажу. Mm -hmm. вот.
1: Может, Понял? Леша дополнит,
3: вот, что вот,
1: Я не все ваши вопросы слышу, связь прерывается, поэтому либо повторяйте заново, тогда...
3: А как ну, вот, автоматизировали церковную лавку, Леш?
1: С Божьей да, помощью. <свят> Это было никак. А, ну, любая программа учета, она нуждается, любой бизнес, он нуждается в автоматизации. Uh, мы понимаем, что все равно там штучный товар. Что весь товар имеет входящую цену, цену продажи. То есть поэтому это все объединяет. И будь то церковная лавка, либо магазин автозапчастей, uh, то есть у них очень многие схожие потребности. Mm
0: -hmm. Так, ну mm -hmm. хорошо. Uh, mm. Не спрашивая, с чьей
2: помощью мы автоматизировали секс-шоп.
1: Даже я не знаю.
2: А по-моему, предыстория была такая. Кажется, у этого клиента был другой магазин, да? Тут чуть ли не, не игрушек. Короче,
1: и он объединился, да?
2: Серьезно, это, это давняя история уже. То есть у клиента было что-то такое бытовое-бытовое, ну, типа там, я не знаю, то ли игрушки. Вот. Ну, он перепрофилировался, ну как бы, и, да, он, да, он заказывал наши услуги для того, чтобы там, базу заменить, поменять на товары, те, которые он сейчас продает.
3: Ну, кстати, мы не Нет. один автоматизировали секс-шоп, и сейчас звонили у нас, спрашивали, да? как автоматизировать, yes. да. Самый большой вопрос – это как применять их товар на, на наших определениях, когда рассказываешь это вызывает небольшой
1: <связь> Я Для этого там, там есть у них свисточки. Я всегда в общении с такими клиентами всегда на примере свисточков.
0: <связь> в, услов... <связь> в условиях кризиса. Я, ну, на самом деле, <связь> я, я, я на самом деле неспроста не, не задаю такие страшные вопросы. Я пытаюсь подвести к тому, что ну, есть такие виды бизнеса, которые в любом случае требуют какого-то индивидуального подхода. Ну, то есть невозможно универсализировать программу под всех, правильно?
3: Но характеристики у каждого товара свои собственные. Более того, у каждого предпринимателя есть свое собственное видео, видение, как должен происходить тот или иной процесс. Ну, мы стараемся адаптировать их требования к нашей программе, или нашу программу да, к их
2: требованиям. У нас есть динамические характеристики товара, поэтому какие бы характеристики у товара не были, или услуг мы можем это автоматизировать. Единственное, что нам не подвластно, это учет столиков в ресторане. Бронирование. И бронирование, да, вот это бронирование. Ну, это как бы это не наша ниша, и если туда вникать, мы. Но это как, это не ресторан, заказ предзаказ, но бронирования нет. Нет, это не наше, и что-то там еще с аптеками у нас сроками годности. Да, было. сроки годности. Это то, что. Да. да. А в остальном это получается, ну, я не знаю, 98% бизнеса, услуг и товары, и услуг мы можем автоматизировать. Более
3: того, я вот недавно, буквально вчера общалась с автосервисом, у которых тоже бронирование, тоже услуги, а. и, ну, как бы они стараются, тоже есть запись на время, там карточка товара, карточка автомобиля и так далее, но это все реализовывается, им тоже нужен учет, им тоже нужен учет тех товаров, которые, инструментов и деталей, которые они будут тратить на ремонт автомобиля, им тоже нужен учет э, тех услуг, которые они окажут, и зарплаты, которые нужно будет оплатить их сотрудникам за проведение той или иной ремонтной работы. Э, и тоже нужно вести финансовый учет. И у них тоже возникает такая программа, э, такой вопрос. Вот вопрос записи записью бронирования можно решить с помощью CRM-системы, там это все реализовано. А мы уже к CRM-ке подключимся и будем вести учетную часть.
2: Так у нас тоже можно поставить в нашей црм напоминалку, что клиент прибудет в такое-то время. Ну, как бы это, это решаемо на самом деле. То есть это там, забронить для него время ⁇ это не самая большая проблема. Самая большая проблема ⁇ это учесть те услуги, товары и человека часы, которые будут затрачены на обслуживание клиента. И из этого всего понять, что ты еще и заработал. Mm -hmm.
0: Торгсофт uh, и 1С. В чем разница? Все время все сравнивают. Не могу обойти этот вопрос.
1: Внимание. Торгсофт это больше управленческая программа. 1С в то время же это бухгалтерская, то есть да, есть решение на 1С на базе 1С для предпринимателя, для там небольшого магазина, но все равно там, э, чтобы полноценно всем этим пользоваться, это все понимать, э, нужно какое-то минимальное ну, бухгалтерское образование иметь. Э, в софте может работать пользователь э, достаточно быстро начать не э, в софте разбираться. Э, из таких основных отличий э, для работы с 1С, как правило, нужно привлекать сторонних там, разработчиков 1С, которые будут что-то допиливать, донастраивать, подключать какое-то торговое оборудование. В нашем случае, как правило, программа подключает, может подработать большим количеством торгового оборудования уже сразу. Также может пользователь под себя настроить и доступ, и шаблоны любые, вот это намного проще. Из ключевых особенностей Турксофта вот 1С, это то, что, во-первых, нашу программу можно скачать в демо-режиме, тестировать ее в течение 30-дневного срока, вносить данные, если все нравится, просто через 30 дней запросить счет и оплатить, и продолжить работу. А в 1С там просто так сам себе программу не установит, что-то надо, чтобы приезжал сотрудник, либо удаленно он вам ее устанавливал. Также из особенностей у нас программа приобретается единоразово на постоянной основе и у нас регулярно выходят обновления. Ну, важно то, что они бесплатные. Опять же, даже наши любые пользователи могут автоматически смотреть всю аналитику в более простом режиме, чем в 1С. <связь> <связь> Тоже Но, из деле, того, больше что больше. дополнительного,
3: у нас есть основной функционал, который гораздо выше любой базовой версии 1С. Это большая разница, то, чтобы дописать 1С до нашего функционала, это будет гораздо больше стоить, чем стоимость нашего уже готового решения. Если что-то нужно дополнительное, например, там, подключить рассылку или подключить какой-то там особый вид оборудования, или подключить там, бесконтактную доставку через новую почту, да, Uh, то у нас эти решения уже реализованы, то есть вы не тратите время на поиск программиста, не тратите время Это на то, чтобы нет. дописывать, mm -hmm. да, и, и не зная результат конечно, потому что, uh, ну, давайте будем откровенны, не все делают работу качественной, и нельзя сказать, что учитыв учитывают все нюансы. Uh, вот. uh, у нас уже готовый модуль, он протестирован больш большим количеством предпринимателей, он подключается, вы просто заплатили за него, мы подключили, и в этот же день вы начали работать.
2: Ну, там программисты, ребята 1С, они амбициозные такие, то есть там ты как бы 200 гривнами не обойдешься за эту поддержку. И мы, когда писали статью для сайта по поводу наших отличий, зашли на сайт официального представителя 1С софт чего-то там, там, и у них, получается, ты обязан подписаться. Средняя подписка у них за техподдержку, это не считая софта, потому что они, по сути, зарабатывают на допиливании своего продукта, составляет 1900 с чем-то гривен в год, ой, в год, в месяц, а в год это составляет около 23 тысяч, 23 тысячи в год. Капец. У нас за 23 тысячи можно автоматизировать, блин, торговую точку, еще вторую начать и больше ни за что не платить. Но ну, это раз. Во-вторых, ну, на моей практике был опыт, когда магазин как делают качают крякнутую 1С, это самое простое, вот, и нанимают программиста, который начинает ее усердно шпилить. Это, естественно, программист кто? Программист бог, потому что он ее допиливает. Но у программиста меняются планы. Вот так на моем опыте был магазин в Киевской области, поселок городского типа, торговый центр такой. И там мальчик два года пилил, пилил эту АДНСК, там он пытался как-то сопрять еще с какой-то бесплатной программой. Вообще он это два года работал, а но ну, он как бы принял решение уехать. Ну у ну, человека поменялись, планы, жизнь поменялась. Ну, там, женился и уехал. Ну, конечно, Он уехал, магазин остался. И, а в его коде, в его доработках раз, ну, разбираться уже никто не будет. И это, и это было настолько затратно. То есть ты держишь, фактически ты каждый месяц обязан платить человеку минимум, там, ну я не знаю, долларов 500 это точно. Я думаю, что гораздо дороже. Mm -hmm. ну, в чем... Неоспоримое преимущество торгсов, что ты ну, как бы, платишь один раз, и, и все, и ты забываешь об этом. Тебе нужна помощь, ты покупаешь у нас тикет. Не нужна помощь, не покупаешь тикет. Всё. Здесь тикет я стоит. хочу
0: сделать пометку просто для тех, кто знает, например, смотрит, да, что у нас нет подписок. У нас единоразовая покупка программы, дальше уже могут быть какие-то дополнительные опции, если они нужны. Но в принципе... Ну, то, что в базисе есть, да, вот по трем лицензиям, да, оно как бы все уже входит, и все, купил и забыл, как говорится. Дальше уже следующий разговор, там надо, не надо, что-то дополнительное. Да. Да.
2: Такой формат работы сейчас не поддерживается IT-компаниями, все стараются перейти на подписку, мы бы тоже, наверное, хотели бы под... перейти на подписку, но... Но пока тяжело, но людям тяжело. Люди не понимают, почему они должны каждый месяц, кому-то они все время должны. Там, туда должны, сюда за коммунальные услуги оплати, там, за программу оплати, за телевидение оплати, за интернет оплати. Да? Ну, то есть это какой-то определенный период. Поэтому мы не переходим на этот формат и даем возможность
0: пользоваться вот с полным функционалом, как, как есть. И а тут то, тоже думаю. не могу э, в вопросе об 1С, не могу, э, я, конечно, не скрипен, но а, обойти все-таки э, тот момент, я сама сделаю, навер наверное, этот комментарий, потому что там, вы не будете же сами себя хвалить, да, вот. Э, все-таки, <смех> а <чем можем>, да? <смех> все-таки 1С у нас находится под санкциями. Это не наш продукт, не украинский продукт. И ну, Леша очень хорошо об этом рассказывал. Я очень хотела бы, чтобы ты сейчас нам повторил это в нашей все-таки версии передачи, что как бы не так просто людям. Они, может быть, и хотели бы перейти на украинский продукт, ну, как бы, ну, не так просто. Их поставили сейчас просто перед выбором очень сложным. А, да, с, одного, с, с одной стороны Петры мы украинские и там Гэд а с другой стороны работать-то надо, и есть определенная проблема. Вот я бы очень хотела, чтобы ты повторил и прокомментировал, почему у нас до сих пор все пользуются запрещенной программой 1С, ну и, собственно, не переходят на торгсов.
1: Ну, на самом деле, там же пацанцы попали правообладатели. То есть э, в Украине не могут пользоваться 1С только госучреждения. А, то есть э, остальные там могут работать. Там э, выкупили э, именно продукт 1С для Украины э, еще в 2014 году. Там свои были моменты. Почему пользуются 1С, ну, тут понятно, люди, которые раньше тратились в автоматизацию, вложили деньги, просто так они не будут покупать там, другое программное решение, а то, что оно там, украинское, просто из-за этого. Таких, кто бы на это пошел, это единицы. Также можно отметить то, что в Украине достаточно большая была сеть дилерская представителей 1С, и После санкций в 2017 году не все из них переформатировались на другие направления, некоторые закрылись, да, действительно, но некоторые остаются работать, и они ведут свою какую-то базу клиентов, с которой работали и раньше. То вот есть поэтому... это приведет
0: к их банкротству, по сути дела, потому что это их бизнес, правильно я понимаю? Ну, если Некоторые
1: взять... есть примеры, то есть, которые именно переформатировались. Они на что-то другое. У нас вот есть начальник дилерской сети, и он неоднократно говорил, что компании, которые предоставляли услуги 1С, они также сейчас являются нашими партнерами. То есть они продаются, внедряют турксов. А, ну, те, у кого есть именно база клиентов, как Вика говорила, что там им регулярно платят там, под подписки, там, индивидуально с такими клиентами они дальше работают. Тут, как работают, mm -hmm. без неожиданностей. Но хотел бы отметить, что все равно тенденция есть. Новые предприниматели, которые э, открываются, либо которые ищут программу учета, существующие предприниматели, они в меньшей степени рассматривают 1С, то есть они, вот, действительно, не раз слышал, когда клиент звонил, я говорю, вот в Украине есть только 1С и Турксофт. 1С запретили, вот поэтому я у вас покупаю в Турксофт. Такое слышал Отлично. не раз.
0: Это а, приятно.
1: Да, это и люди разговаривают на разных языках. И на русском я это слышал, и на украинском. Mm
0: -hmm. а, и, кстати, момент. Можно же из 1С выгрузить все в Турксофт, если что?
1: Да, у нас, конечно, есть опыт в переносе данных с 1С Турксофт, уже отточенный. Как правило, всю номенклатуру товара можно выгрузить в Excel, с ценами, со всеми данными и с остатками. Это все импортировать в ТРУКСОФТ. Так же самое с базы клиентов. Поэтому то есть можно продолжить с теми же данными без там, инвентаризации, без ничего, уже в программе Турксофт.
0: Uh -huh. uh, хорошо, это вот то, что казалось, это два самых таких часто поднимающихся вопроса, да. Вот с 1С очень часто путают и путают с ирм ERM системой Это уже просто притча в языцах. Вы CRM-система, точно, вот она что. Давайте попробуем разъяснить: да, что Торксофт это более более большое объемное понятие, от CRM-система узконаправленные, но тоже есть в софт в общем-то, все эти пункты.
3: Я с удовольствием расскажу, это мой любимый вопрос. Очень часто спрашивают по поводу того, что являемся ли мы CRM-системой, но мало кто понимает, что такое CRM-система. ЦРМ – это в общем классическом понятии, это контроль коммуникации клиента от момента, когда он появился где-то в пространстве магазина, до момента, пока он уже не приобрел товар. Там еще есть завязка на рекламную деятельность, как она влияет на покупку клиента. У них как бы работа исключительно с клиентами. Мы же работаем, э, у нас программа для учета и управления магазином с элементами CRM-системы. Ну, для примера, я это всегда рассказываю, мы были два года, опять же, на айфоруме, сделаем не знаю, рекламу, наверное, <сёк> э, вот. Э, там проводила одна из CRM-систем опрос среди предпринимателей малого и среднего бизнеса, э, кто что поднимает под crm и знают ли вообще о ее существовании. Так вот, по тем результатам, это было два года назад, я думаю, что не сильно что-то поменялось, 68% предпринимателей вообще не знали, что такое CRM, до момента, пока их не спросили. И только 6% понимало, что туда реально входит. Большинство клиентов, которые к нам звонят, они что-то себе свое понимают под CRM-системой. В основном, что они требуют, это ведение клиентской базы, это работа с этими клиентами, то есть какие-то дисконтные программы, бонусные программы. Это э, инструменты для ведения акций, это контроль за... Э, работая с клиентами, как та или иная акция предложение повлияла на это, этих клиентов, да, насколько увеличился там средний чек, частота покупок, количество клиентов и так далее. Вот это они понимают под CRM-системой. Так вот эти основные элементы, они у нас в программе и присутствуют. А помимо них у нас еще финансовый учет, учет склада, аналитика огромная
0: и так далее. Угу. Хорошо, спасибо. И, кстати говоря, тоже вот момент, с битрикс, если что, есть синхронизация торцов, правильно, то есть тоже можно клиентскую базу просто взять и выгрузить.
3: Да, да. Если нужно работать именно с CRM-системой, если нужен гораздо более широкий э, перечень возможностей э, для работы с ними, то можно э, начать работать с bitrix 24 мы подключаем его к нашей программе, вы ведете складской финансовый учет в нашей системе. Э, с Bittrex она обменивается информацией о клиентах, то есть постоянно и там, и там актуальная об этом информация, и о наличии товаров. То есть если ваши менеджеры, например, работают исключительно в Bitrix и оформляют заказы, то они всегда знают, какие товары есть наличие наличии, и могут выписать заказчику счет. Этот счет автоматически создается и в нашей системе, то есть нигде данные, ни на каком промежутке не теряются. Все
0: работает как единая система. Угу. Хорошо, спасибо. Ну, такой философский, наверное, вопрос. Мне бы хотелось, чтобы каждый прокомментировал, потому что у вас... Ну, разные опыты, разные, ну, как бы, специализации, да. Как вы видите все-таки, ну, какие ваши прогнозы? Вот как будет ситуация с Ну, понятно, что с... Ну, с бизнесом меняться. Понятно, что бизнес будет в онлайн больше уходить, это уже понятно. Понятно, что будет там бесконтактная доставка, она уже внедряется, да. Но вот что вы видите, да, по тому, что происходит, как реагируют клиенты, что они, ну, что у них меняется, что меняется в самом Торгсофт. Какие ваши прогнозы?
1: Ну, в принципе, очевидно, что сам клиент он будет уже другой у него уже будут другие запросы. то есть Возможно, что многие старые схемы работы с клиентами, они уже будут малоэффективны, либо просто не работают. Да, сейчас заметно, что выходя с этого кризиса мы получим более развитую логистику, доставку, да, сейчас люди все переходят в онлайн. Я думаю, эта тенденция сохранится. То есть, опять же, к сожалению, не каждый бизнес сможет пережить такие вот издержки. Вот, ну, то есть, это понятно. Ну, по итогу, это не первый кризис. То есть, опять же, можно большой вероятностью спрогнозировать, что по окончанию его будет э, достаточно более дешевая рабочая сила, э, будет э, более дешевая аренда помещений, то есть она будет свободная. Ну, это, это все очевидно на поверхности. А, хотя, опять же, все зависит от того, как кризис поведет себя дальше как будет что вот с карантином ситуация опять же логистика если будет уже опасно для здоровья курьера доставлять товар ну это все схлопнется то есть этого не будет поэтому все надо смотреть именно как будет
0: Динамики. По, угу. динамик,
1: да. поэтому действительно очень трудно спрогнозировать что будет дальше потребность говоря
3: мне кажется бесконтактная с курьером ну вряд ли схлопнется это единственный способ, как вообще. А в
1: если что. Ну в Польше,
3: например, действует и выглядит это следующим образом: курьер доставляет посылку с закрытыми дверями, оплатил ему магазин до бесконтактно, и он ничего, он просто постучал, там позвонил, я уже там отдал вашу посылку и ушел. Беларуси,
2: ребята, а Беларусь. Они вообще просто...
1: Они уже так... победили коронавирус, да.
2: Да, да. Ну, э, на самом деле у меня прогнозы есть касательно нашей компании. То есть мы настраиваемся в лучшем случае. Все закончится в конце мая. Ну так, начнет заканчиваться. В таком оптимистичном сценарии. К сентябрю мы очухаемся. Ну а там как Канада анонсирует, что у них будет это длиться полтора-два года, ну как бы не, не хотелось бы. Но у нас немножко другая ситуация, потому что США, Европа, Германия, в частности, они обеспечивают предпринимателя, они дают им какие-то компен, компенсации для того, чтобы люди поддерживают. Вот да, поддерживают. посидели дома. Да. Поддерживают и, и не провоцируют их Пасхами, там, и прочими. у нас, в принципе, то же самое. К нас к сожалению, поддержки нет, послабления, налогов нет. Убрать ЕСФ с одного фопа, но это извините смешно, а сотрудники. я прогнозирую то, что люди начнут работать. Never несмотря ни на что, начнут вылазить потихоньку в черную, серую, белую, в какую-то кривокосую схему, начнется какая-то мудрень по-любому, Ну, потому что это нереально, нереально, люди уже на 20, у нас какой идет день карантина?
3: Третья неделя, мне
2: кажется, или четвертая. 13, сегодня число какое, 9, короче, 22 день карантина, да, получается, вот у нас в компании, ну, это уже дурка начинается, реально, ладно, с детьми смирились, но, в принципе, сам факт того, что ты... Мы ну, не то чтобы ничего не делаем, а наоборот, ну, как бы ну, какая-то переработка идет. Все а время это. работаем. Без да, без ты все крыши. время работаешь. Ты, просто, ты, ты уже не отличаешь дома от работы. и Это превращается в какое-то. Я, я так вот удивляюсь, и меня так забавляют вот эти видосики, там, где люди там на лошадках скачут дома, там, на коньках
0: катаются, когда ребята, когда у вас это получается делать. Специально да. для эфира для, для вида. Для видов. Да, да, да. Ну,
2: ну не... Прогнозируй недолго, но в то же время не ведитесь на фейки. Наша задача, мы будем обслуживать предпринимателей, мы будем их автоматизировать, будем как бы, объяснять им, зачем это надо. Что вы лишились сотрудников, но вы приобретаете себе друга и целую, блин, и 30 человек вместе с этим другом виде в плане поддержки, которые и все там управляет. Как нам писал на Фейсбуке наш клиент, что да, он сейчас э, проводит инвентаризацию ввиду того, что у него освободилось
0: время. <соценно> Погодите, а а это я, время. Пом я помню. А что вы мне еще посоветуете а что что Я <соценно> уже провел ин инвентаризацию. Что да, еще? Да. <соценно> Миллион советов, на самом деле. Ну, такой вопросик у меня выплыл, да. К, какой бизнес сейчас прежде всего уходит в онлайн? Есть какая-то статистика на эти мысли, наблюдения, да? Вот у кого не было, например, интернет-магазинов, и все вот стали массово создавать интернет магазин. Ну, первое, что Хорошо. мне просится, ну, это предположение, <связано> что это могут быть продукты питания.
1: Но ну, э, многие магазины продуктов питания, они в офлайне работают и нормально, то есть спрос mm -hmm. не пропал. То есть, э, поэтому, да, некоторые э, там кафешки, сферы услуг, у них там есть доставка. Вот, вот тут, да, то есть э, магазины, которые занимались там продажей кофе и чаев, э, они вот выходят в онлайн, они там через соцсети как-то продвигаются, они через там... Друг, ну, другой способ рекламы они продвигаются то есть, магазин закрыт но они социально активны что касается какие чаще ну из последних это одежда обувь игрушки развивающие игрушки товары, да. да то есть бытовая химия то атлет...
3: по-моему еще работают да
1: Uh, да, то есть там некоторые, но опять же, вот магазин у дома нет, там нет. спорное uh, тор, uh, магазины, которые занимаются продажей uh, запчастей либо строительных материалов. Вот это, эти ребята, у которых есть бизнес, налаженная схема работы в офлайне, они сейчас интересуются онлайн.
2: Ребята, которые занимаются интернет-маркетингом, они опубликовали 14 сфер бизнеса, у которых сейчас пошел прирост по посещаемости сайтов и так далее. То есть это те, которые занимаются дом и сад, вот эти садовые центры, растения, сейчас это просто бум, что еще делать, ехать на дачу, да? строительство, ремонт, как Леша говорил, еда, напитки, услуги доставки. Красота и здоровье никуда не делась, сейчас такое количество обучающих курсов, как привести себя в порядок дома, но при этом косметика какая-то определенная все равно нужна. <связь> Транспорт и комплектующие, электроника, электроника, все фокстроты, все они открыты, ну как открыты. Фокстрот я заходила, там короче все ленточка обвязано, весь магазин ленточкой обвязан. И на, на, на входе тебя встречают, значит, всем таких активных менеджеров типа. Давай, говори, что тебе надо, и вырвай. <связь> да, Да, Но... Инстру... инструменты, оборудования, спорт, отдых и хобби, велосипедистов повылазила. будьте осторожны за рулем, детские товары, бытовая техника готовить надо, Да. мебель, откуда, ну ладно, текстиль и СМИ, СМИ, Наташа, СМИ.
0: СМИ — это ура, это вау, СМИ, эпоха СМИ началась. А, хорошо, а вот почему я задаю сейчас этот вопрос, он связан со следующим. Я просто не хочу спрашивать об основных, любимых, не знаю, важных функциях Торцов, потому что я, честно говоря, знаю уже, что их 100-500 миллиардов. И каждый э, реально предприниматель, он, ну, важный, находит свои. То есть для кого-то важно, чтобы есть там сопряжение с маркетплейсами, а, а кто-то вообще не знает, что такое маркетплейс, и у него сто лет 500 не нужны, им нужна другая какая-то функция, там, учет гарантийного товара, например. Невозможно можно это нужно снимать три часа передачи или 5 часов передачи. Вот, но э, я хочу спросить, вот этим видом бизнеса, которые сейчас выходят онлайн, э, что вот такого конкретно уникального и ценного есть именно в Торксофт, что можно было бы посоветовать, что вот, ну, ребят, ну, вот с маркетплейсами самый лучший пример, да, вот нет у вас пока интернет-магазина, вы его делаете, да, вот пока делайте спокойно. А вы можете без интернет-магазина через маркетплейсы продаваться. Какие есть еще функции торсов, которые сейчас вот очень актуальны на ваш взгляд?
3: А, ну, из того, что сейчас самое актуальное, это, естественно, сопряжение с интернет-магазином и с маркетплейсами. Причем мы не привязываемся к определенной платформе или движку. Главное, чтобы там это сопряжение могло поддерживать определенный тип файла для обмена. Вот. В сопряжении с маркетплейсами, то есть программа сама поддерживает актуальное количество и наличие товара на этих площадках, особенно если это огромное количество, то вручную его поддерживать нереально. Программа принимает автоматически заказы с интернет-магазина или с этих маркетплейсов, и они появляются отдельно в отдельном окошке для менеджера в нашей программе он может оставлять по этим а, заказам, он сразу видит, что они там поступили, на каком они этапе, например, клиент просто его оформил, но не оплатил, ушел Нет. с сайта, и сам менеджер может с ними связаться напрямую и оставлять контакты по этому клиенту с напоминалками, то, что угу. будет удобно для интернет магазинов а, Плюс ведется, естественно, а, а да, после оформления этого заказа, мы также синхронизируем нашу систему с новой почтой, Укрпочтой со службами доставки. Не нужно заходить в отдельные админки, не нужно там ничего дополнительно создавать и описывать этот товар. Все это создается в нашей системе, прописывается адрес доставки и сохраняется на будущее. То есть так гораздо быстрее, если у вас клиент постоянный, несколько раз покупает, зачем эту информацию несколько раз прописывать и несколько раз это все оформлять в системе. Все это отправляется... В, напрямую в эти службы доставки сразу формируется накладная, и сразу же это все можно будет контролировать. Кроме этого, ведется финансовый учет, все денежные поступления отображаются в системе, можно подвязать, например, оплаты с привата, чтобы они напрямую попадали в нашу систему, и не нужно было участие владельца бизнеса для того, чтобы просматривать, деньги пришли или не пришли за определенный заказ, можно его отправлять или нет, потому что очень многие предприниматели как раз привязаны к этому. Они все время смотрят свой приват, потому что не могут доверить его менеджерам. Mm
0: -hmm. И все время
3: отзваниваются им менеджеры, а оплатили, оплатили, а через 15 минут, а еще не пришла оплата, не пришла. <связать> вот в нашей системе это при, приходит автоматически, сами менеджеры эти оплаты проводят, сами это контролируют. Складской учет, естественно, все отправки, все приходы, все заказы контролируются в нашей системе, взаим, как и взаиморасчеты с нашими поставщиками а, и ведется удаленный контроль и работа с клиентами. То есть, чего вы такие все веселые?
2: У нас тут переписка идет в том, что больше часа тут <смех> и параллельно в чате типа пытаемся как-то там <смех> друг, друг друга, как Важно?
3: Да. хорошо, я кратенько скажу, еще работа с клиентами просто ведется история с ними заказов, просто ведутся различные программы дисконтные, чтобы этих клиентов удерживать сейчас, это очень актуально за каждого клиента нужно бороться все это возможно реализовать системно с помощью наших программ лояльности которые в программе есть и проанализировать потом работу по магазину в целом, по каждому клиенту и по этой программе в целости, как это влияет на работу. То есть вы внедрили эту программу, сколько она вам принесла клиентов, насколько у вас увеличился а там средний чек, например, на покупку, насколько увеличилась частота этих покупок и так далее. Огромный перечень информации будет доступен в нашей программе, потому что у нас этих отчетов более 40 штук.
0: Спасибо. Ну, очень так обстоятельно, как раз самые главные функции – ну,
1: мне кажется. Ну, благодаря, как этот вопрос.
2: И благодаря этим отчетам я сейчас не остановлюсь. Мы анализировали итоги начала этого месяца и увидели тенденцию к покупательским предпочтениям наших клиентов. То есть уже за, за две, не за две, меньше, чем за две недели. Ну, грубо говоря, с 17 мы проанализировали 17 марта по 7 апреля мы анализировали, как поменялись покупательские привычки наших клиентов. И, исходя из этого, мы можем делать вывод, на что больше делать упор, что больше нравится, что лучше предложить, чего не предлагать. Ну, как бы очень сильно поменялось и в том числе и в контенте, и в продажах. Так mm -hmm. что Труксофт – это не просто учетная система, это тема для подумать.
0: Mm -hmm. это, это еще и про, про, про изменение бизнеса, его адаптацию. Mm
1: -hmm. Не знаю, вот когда Вика сказала «тема подумать», это у меня сразу так «открываешь отчет, анализ период, коньячок, сигар. Не давай это именно мозговой штурм такой.
2: Думать, давай думать. Нет, я просто... тебе говорю, знаешь, вот такая большая на самом деле разница, ну очень очень существенная. Вот когда вот когда до карантинный период, да, когда все хорошо, предсказуемо, ты там ты там понимаешь, у тебя есть определенные легкие колебания, но все все нормально, и ты нормально работаешь, да. И когда ты выходишь в режим вот этой кризисной ситуации. С виду вроде ничего, но когда ты начинаешь смотреть в программу учета, и когда она тебе показывает, что, блин, твое ничего это ничего у тебя там вообще. Это Даже, да, ты там как бы не обольщайся, и тогда ну, открывается. На самом деле открывается какая-то дополнительная агрессия по отношению к ведению бизнеса. Потому что ну ты понимаешь, что то, что есть в кошельке, это не означает, что это твоя прибыль. Да, прибыль это не то, что вот это вот накопление на расчетных счетах и кассах и так далее. Прибыль это то, что осталось после того, как ты все это вычленил. А мы еще как видим учет, могу лайфхаком поделиться. То есть у фопов, ну мы это как малый малый средний бизнес, да есть ежеквартальное отчисление пятипроцентное вот ты как бы ты три месяца работаешь ты накапливаешь деньги у тебя на счетах накапливается определенная сумма денег и ты смотришь на них и думаешь вот это я гласный вот это мы поработали а потом государство такое в конце квартала Хлобыьи у тебя фактически чуть ли не 30% процентов оттягивают, знаешь, и забирают тебе. А ты ж, а ты смотришь на эти деньги до до, этого, до того, как оно их забрало? И ты как думаешь, ну там то, сотрудникам там там мы там, купим ну ноутбуки там мониторы расширим пространство, да, да. какое-то, знаешь, там, И начинает тебя просто штырить очень сильно, что ты всемогущий и такой весь классный. И потом, и мы э, уже год как не обольщаемся, и мы э, в программе учета Торксофт вот эти 5% каждую неделю от прибыли убираем на э, определенную кассу которая ну, не отображается и не влияет на отображение прибыли. То есть мы видим реальную прибыль. Налоги уже убраны. Мы в эту кассу убираем 5% налог, и мы в эту кассу убираем э, нашу охренительную аренду. Привет, Вода. Все. И мы видим чистую, чистую, чистую прибыль, мы понимаем сколько нам надо на зарплаты выплатить, там и все такое. Ну, зато ну, теперь никаких как бы розовых замков и все, это позволяет делать программу учета, это очень важно. Если бы не она, Интересно. можно было бы, блин, с дуру потратить, я не знаю. Ну, у меня какие амбиции были, я вот сразу вам могу сказать, что когда мы э, переезжали в начале прошлого года, было такое индюшиное раздувательство: типа давайте переедем в бизнес-центр, там, покруче, <смех> там вот какие-то такие вещи. Ну, но нет, нет. Ну, то есть ты, ты, должен, ты должен видеть реально, сколько ты зарабатываешь, и как-то усмирить свои амбиции. И это должен быть учет. Он, не в голове, он ты заходишь и видишь четкую цифру. У тебя рентабельность такая-то так, все, узбагость.
3: Вику хотела mm -hmm. еще дополнить по поводу отчетов и аналитики. Вот одно дело чувствовать, да, что там какие у клиента настроения, mm -hmm. а другое дело видеть на реальных данных, когда и сколько раз он обращался за покупкой ну, там определенного товара. И mm -hmm. уже mm -hmm. на основании этого делать предложение для клиентов, которое будет более покупаемым
0: э и больше к нему обратятся, наших mm -hmm. клиентов. А, хорошо, я очень, я честно буду сейчас закруглять, но два последних вопросов которые не могу задать они важные во первых что происходит после автоматизации какой план
1: ну тут на самом деле опять же на автоматизации не заканчивается, ну, то есть вы, э, если автоматизировали магазин, вы можете идти дальше, то есть строить э, какую-то стратегию маркетинговую, к примеру там э, дисконтные системы, какие-то системы лояльности, привлечения, партнерские программы внедрять, то есть у вас развязаны руки, вы это можете делать. Э, выходить в онлайн следующий этап, ну, то есть вы можете подключить к э, программе интернет-магазин, а, многие предприниматели они упираются в то что э, один два три магазина они уже просто не могут идти дальше двигаться потому что ну блин оно все распадается mm -hmm. а, и даже раздутый штат персонала не всегда это помогает ну к примеру там оформили в одном месте за, э, заказ клиента ему отложили а, Человек думает, что еще есть эта позиция и продает другому, то есть вот эти вот накладки, они просто комом идут. Поэтому после автоматизации, после того, как вы видите аналитику, вы автоматизировали все эти бизнес-процессы, ведете, ведете по нему учет, всегда будет куда двигаться дальше. В этом также может помочь наша техническая поддержка, то есть если вы не знаете куда двигаться, мы можем всегда подсказать очень часто клиент звонит нам и говорит у меня вот хочу дисконтную систему что можно да все можно можно и акции можно и там накопительную бонусные то есть мы это все рассказываем формируем помимо нашей консультации у нас есть видео уроки по каждому режиму также у нас есть хорошие новостные статьи где мы описываем как привлечь клиента как его удержать опять же у нас есть неплохие статьи вот в связи с карантином как уберечь продавцов
2: 81 тысяча просмотров за неделю. 81 тысяча ну, просмотров статьи абсолютно. за неделю.
1: Да, неплохой показатель.
3: Да. <свят> Кстати, в основном смотрят продавцы, они потом же нам в чате пишут, как? <свят>
0: <свят> 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 Что делать?
1: <свят> да, действительно, это есть. Каждый день пишут. Там <свят> разные это вообще
0: национальная какая-то получилась акция защити продавца.
1: Ну... <свят> Почему-то, почему-то процентов 80-90 пишут э, с России, с РФ. Вот да? почему-то так, да. Я там э, мать, Пенсионер, много детей, да? там, да, заставляют выходить, недоплачивают. Ну, то есть. Вот.
3: Мы Всё.
0: пишем, берегите себя, здоровье вам. Что еще мы можем сделать? Ой, вот какой к нам собеседник присоединился, милый. Это котик. Это, Это котик. самый
1: топ-менеджер.
0: А, вот оно что. Это главный пришел проверить, что... По привлечению
1: может... клиентов, да да На улицу идешь, и все там, а можно
0: погладить? А что вы
1: слышали про автоматизацию?
0: Это как шутители
1: Да-да-да, так и работаем.
0: Хорошо. Ну и последний вопрос тогда такой. Какие лично ваши советы бизнесу? Что, что сейчас делать всем, кто растет?
1: А, ну тут на самом деле хотелось бы пожелать предпринимателям сил, возможности, терпения держаться, потому что... Если люди продержатся, то дальше они смогут работать. То есть спрос он все равно будет возобновляться. Из рекомендаций, то, конечно, это выход в онлайн по возможности. Вот Вика еще упомянена в начале, что по опросам много у нас предпринимателей, которые. 70% ответили, что они работают, да. но среди них процентов 25% ответили, что а, они поменяли сферу деятельности. То есть они все равно работают, но уже с другим. А, люди все равно как-то адаптируются. А, поэтому практически в любом направлении всегда можно искать какие-то варианты. Либо выход в онлайн, либо продвижение через соцсети. А, опять же, это актуально для сферы услуг. То есть варианты есть.
2: Да, да. По поводу опускания рук, это довольно серьезный вопрос. Почему люди меняют сферу деятельности? Потому что они не находят в себе силы дальше нести это бремя. Ведь когда ты остаешься ну, один на один, когда ты успешен и бизнес успешен, ну no проблем вообще. Ты там и туда хорош, и для себя хорош. Но когда ты остаешься один на один с проблемами, ты понимаешь, что ты становишься рабом лампы такой. Вот. И поэтому многие, кто может не чувствуют в себе силы дальше это тянуть, и предпочитают более легкий путь, но. В то же время мы наблюдали ситуацию и наблюдаем до сих пор. Вот у меня любимый пример – это наши клиенты, которые занимаются кофе, продажей кофе. Я думаю, они нас увидят, если на Фейсбуке мы опубликуем это видео, они нас увидят. И вот, ребята, я вам горжусь. Ну, реально, до вот этой всей ситуации их не было не видно, не слышно. Сейчас, ну такой у них контент интересный. Они кофе… И так преподносит, и, и так преподносит. Я честно, я кофе не пью. Просто захотелось Но посмотреть. когда я их смотрю, мне хочется и кофейник, и турецкий кофе. Ну вы кофе. знаете, это, это постоянно, они постоянно со мной коммуницируют. И а, у меня был период уныния, когда, ну типа, бля, хамуха, ну, ну все, ну знаешь, говорить, дрова. Да, беда а потом ну, ты, ты как бы все равно ты понимаешь что надо шевелиться надо что то делать надо и ты можешь делать ты не хуже ты, ты круче ты ты блин ты, ты всех порвать ну вот сейчас есть возможность всех порвать найти свою нишу и там просто вот разрывать пространство своим классным контентом если есть на это конечно силы и желания а желание должно быть хочется кушать желание появится
1: <смех> <смех> вот
0: так. Ян, осталось только ты, и мы на тебе закончим. Давай. А, что
3: пожелать? Ну, в принципе, мне я Присоединюсь к Вики и Клёше, нужно выходить в онлайн. Я что хотела добавить, в том, что у нас онлайн продажа очень неразвита, и что есть огромное количество возможностей сейчас туда выходить. Если магазин офлайн позволяет там работать скажем, в границах определенного района, например, ну, там города, может быть, если очень хорошие товары, люди готовы, или реклама хорошая, ехать в другой конец города и покупать там, то с онлайн-торговлей количество пользователей, количество клиентов, покупателей, которым можно достучаться, и гораздо больше. У нас пользователей интернета 23 миллиона. 23 миллиона – это гораздо большая вероятность, что кто-то купит товар. Если mm -hmm. он будет востребован, если он будет разрекламирован, поэтому, да, нужно обязательно выходить в режим, в режим онлайн, либо на маркетплейсы, либо на те же соцсети рекламироваться, ну, либо
0: создавать интернет-магазин,
3: если есть ресурсы. Не
0: пренебрегаться Google-картами. Это статистика была, я помню. Типа какое-то количество вообще со, ну, не, не используют соцсети. Ну, да, 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 до 15, 15, он всего
3: лишь 15 процентов, да, использует только соцсети, возможности соцсети. Но они продают успешно через эти 15 процентов, они успешно продают через соцсети, в основном в Инстаграме.
2: Да, и мы продаем через соцсети это был шок ну как бы как можно визуализировать софт и его продать но тем не менее люди приходят к нам интересуются и
0: продают этим не стоит пренебрегать это площадка войной uh, да. Ну, и она будет развиваться, я так понимаю, из-за того, что все сейчас дома сидят. Google будут... карты. Не пренебрегайте Google картами. Если вы находитесь
2: на районе, у вас на районе склад, и вы можете людям доставить безопасно товар, отметьте свой магазин и свой ассортимент товара и услуги в Google картах. Там Есть такая возможность. И благодаря Google картам очень легко найти, где поблизости можно купить одежду, обувь детскую, там памперсы, я не знаю, ну все что угодно. Это это классная возможность, это очень удобно.
0: Хорошо, ребят, спасибо вам огромное. На мой взгляд, очень интересная беседа получилась по всем аспектам. Понятно, что можно еще продолжать и продолжать на эту тему говорить, но это будут уже наши зрители решать, насколько им была интересна информация. Я думаю, что глыба такая, еще там есть покопаться, вот. Поэтому, опять-таки, все блогеры так делают, и я, ну, сори, буду так делать. Ставьте лайки, подписывайтесь, подписывайтесь. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось. Не, не надо, что не понравилось, не пишите.
2: Давайте, давайте.
0: Давайте
2: это скажите. Я готова.
0: Да, мы всем держаться, да, это я услышала вас посыл. Да, ну держимся, все будет хорошо скоро. Спасибо, спасибо, ребят. Все. Да,
2: и задавайте вопросы, если вам что-то интересно узнать, что-то интересно услышать. Какие-то вопросы остались не раскрытыми, ну, как бы нам не проблема. Мы вам все Да, у нас программа, это наш девиз это опыт тысяч предпринимателей в одной программе. В нас концентрируется знание. Мы можем этими знаниями делиться. Задавайте вопросы. Мы Спасибо. все
0: расскажем. Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо вам. Да. До свидания. До
0: свидания. Да, счастливо. Пока.